Romane. Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody Rubancastu, který se už roky věnuje moderní městské mobilitě a přesto to evidentně nestačí. Mimo jiné to nedoputovalo stále ještě do Moskového trastu ve Strakovce. Ale doba se zrychluje, ale blbě teda. <laughs> Nebo že by to nedorazilo do Brna? No, možná to nedorazí díky tomu do Brna. Jo, 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 no nic, to byla jaká narážka zase na brněnskou mafii, která ovládá postupně českou politiku za téhle stéry. <laughs> Mafie s malým, jenom aby žertujeme samozřejmě let. A dva, dva odkazy očividně této vlády budou nulová daň na tiché víno. Ano. Které se jmenuje tiché víno jenom kvůli tomu, aby to znělo znešeně, podle mě jiný důvod to nemá. A možná někde za spousty podmínek a spousty utracených peněz vyšší rychlost na dálnici. Jo, jo, to je přesně jedna z krásných věc. Fialových 150 bych navrhl tomu říkat. Takže už jsme měli filový 100, to bylo 100 miliard na superhrubé mzdě. Jo, 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 krásná. Krás... <laughs> Takže 200 bude dalších. <laughs> Krásný průstřel jako pod čárou ponoru do státního rozpočtu. Jo, tak já, já si s tebou souhlasím, že zrušení superhrubé a tady fialových 150 je Normálně opravdu... to vlastně jako správně, jo? ale ne v té situaci, v jaké se nachází tato republika. Prostě. Jo, jo. A teď je to čím dál tím víc vidět. No, takže, takže, takže 150 na dálnici. To správně není ani v této situaci, kdy se tak, to jsem, rád, jsem rád, že jsi to tady do, 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 do toho do, krásně dokončil, protože nejde o to, že někdo by dneska už nejezdil 150. Nejde o to, že by dnešní auta nebyla stavěná na 150, ale ta síla toho gesta, který jde úplně absurdně jako zpátky do minulosti, místo někam kupředu, je ve všech ohledech, který nás napadnou a naše posluchačky a posluchači, kteří Urbancast mají už naposlouchaný dlouho, tak možná dají ty argumenty dohromady klidně o půlnoci, což evidentně jako nevypadá, že by je dal ministerský tým u ministra dopravy Kupky. Autodopravy. A ministra autodopravy, natož někde na Vestrakovce u, u premiéra. Takže zase zvítězila ideologie, 150 je přesně v duchu, čím víc pruhů, tím víc adidas, takže tím větší číslo. Já se tady musím dělat doznání, že jo? jsem byl jako relativně velký zástupce vyšší rychlosti na dálnicích, mm, mm, mm. ale s každou další návštěvou Švýcarská, a to k té zemi mám bambiliardu výhrat, jo? ať už je to ve stavu k Ukrajině. Jakože ti nechutná uh, švýcarská čokoláda nebo švýcarský uh, no, sír? To, to celá jo, ale řekni... Ale jezdíš pro něj do Německa do jídlu. <laughs> no, jenom ti už si říct, že každá další návštěva téhle země, kde ten limit je 120 a je velmi tvrdě vymáhán. Je vymáhán tak tvrdě, že i ten můj švýcarský švagr říká, že už se jako zbláznili a já říkám, ne, jako to je vlastně jako v pořádku. A k čemu mě tyhle ty návštěvy dovedly, je to, že pokud chceš někde projet rychle ve velkém počtu aut, musíš snížit rychlost. No, no, Kubo, ty jsi totiž důkaz toho, že buď musíš mít hlavu otevřenou, jako ty, pak k tomu dojdeš, nebo musíš poslouchat Urbancast, kde to tady horem dolem neustále vysvětlujeme princip dopravy. To je taky, ano. A nebo musíš opustit primárně jako ideu, že když je to logický, když přidám pruh nebo zvýším rychlost, tak tam budu rychleji v tom no, ta ono tak nefunguje. Vlastně, dělá no. jako hrozně moc, jo. A no, teďka, jo. Dobrý, Hele, když půjdeš ve tři ráno v Německu po prázdném autobánu, tak letko jedně dvěstě, tam to jde. A jo, dojedeš, jo. dojedeš rychle, tam ta fyzika a matematika ještě funguje. No. Okamžiku, když tam přidáš další auta, tak ta fyzika s matematikou jdou jako do kopru takovým tempem, že ani 150 by je nedojelo. Přesně tak, no. No takže tady jako fialov, fialová vláda si tady jako hrdě a populisticky dělala 150, mimo jiné to má asi 66 hvězdiček a pod čarou poznámek, protože to mimo jiné bude vyžadovat. Bude to jenom na některých úsecích, ale ta nebezpečnost toho sdělení a rozhodnutí znamená, že teď se buduje všeobecné povědomí mezi populací, nás všech, kteří řídíme auta, nás dva z toho nevíme, je. že 150 je ten nový standard, takže tolerance k tomu jako jenom poroste a, a, to, a zároveň to znamená jako 
neuvěřitelné další finanční investice na to, aby na těch některých vybraných úsecích něco takového proběhlo. Takže to někdy mohlo fungovat. To někdy mohlo fungovat. Takže ta absurdita toho je úplně scestná. Teď se nebavíme. Ale v tom je možná největší populismus, že vlastně jako vyhlásí 150, aby tady uklidnil ty své pravičácké petrohedy. Hmm. A pak to tady jako vlastně vyhvězdičkuješ tak, že to reálně vlastně skoro nikdy nebude. Jo. Když to někde bude, tak to bude stát miliardu, jak je zvykem u dálničních a silničních stavů. Jo, takže vlastně tady vytváříš rovnou jako prostředí, kde musí nakonec ten stát jako investovat do něčeho, co vůbec nemuselo nastat. A nedosáhneš tím hlavně, a to by snad i jako profesor Fiala, jako akademik mohl pochopit, že tím nedosáhneš vůbec toho minimálně navenek deklarovaného cíle. A to je nějaké, jako že někomu umožní být někde dřív. Jo. Hele, kdyby aspoň řekl, spálí se víc prostě jako nafty a benzínku. Přesně tak, a my Něčí máme každý benzínku. Daně, jako, jo, jo, hrlička, máme benzínku. Hrlička na, na Marandově, jasně, ano, známe okay. tyhle případy. Dobrý, beru. Ne, tady to bylo prostě jako komunikovaný takhle, jo, jo. takže půlku lidí to nadchlo, aby je to potom naštvalo, protože mm. si ty podmínky a půlku to naštvalo, protože je to nesmysl. A, a já tady možná jenom ještě. Řeknu, jo. Představte si do celou dálnici, včetně všech těch aut, které tam jsou, od Prahy po Brno, si představte jako takovou mírně roztaženou harmoniku. A ta harmonika se někde takhle jako zhustí a někde zase naopak roztáhne. A takhle vlastně funguje doprava. To jsou takový ty zácpy, kde dojdeš nakonec a tam nic není. Duch. Protože prostě takhle se nám to jako smršťuje a roztahuje, jak ty lidi přidávají a naopak zase brzdějí. Takže naprosto odstraníš veškerou plynulost dopravy. Tak. A jestli něco potřebuješ, aby si jel rychle po té dálnici, tak potřebuješ tu dopravu plynulou. No, ty potřebuješ třeba ta švýcarská 120, jako. No. A znovu říkám, tvrdě vymáhána, to znamená, všichni tam těch 120 jedou. No. Tak přesně tohle to nám zaručuje. No. A to švýcarsko fakt funguje tak, že já přejdu hranice, nastavím tempo na 120 a dokud jdu po dálnici, tak jdu 120, čili mám poměr do A podívej se tady, kdekoliv letíš, tak na český dálnici... Tříš pět minut? Jako? A nedostaneš se, obtížně se budeš dostávat na vyšší průměr a teď samozřejmě... A vidět pak, kdyhle ten kamion, co se odcestuje, je 80? Jo, já souhlas, <laughs> přesně tak. No. Takže jinými slovy, pokud máš zadání rychlost, tak čím víc pruhu, tím víc adidas, tím větší, větší číslo, tím jako máš pocit, že to je lepší. Pokud máš zadání a chápeš, že doprava je o plynulosti, tak 100 je to, co 100, 120 je, je to, co vlastně jako dává mnohem větší plynulost než 150, ale evidentně jak na ministerstvu autodopravy, tak ve Strakovce a v týmu premiéra Fialy tohle z jak si ještě nepobrali, tak, tak bohužel je to obrovský ale krok možná zpátky. to s tím, že jak tady postupuje to globální oteplování a to už snad jako tomu, že to postupuje, musí věřit i úplný jako největší odpůlce všichni profesora Klauze. Mm. Možná spojí na to, že bude furt pěkně. Víš, mm. že jedna z těch podmínek je, že musí být hezký počasí. Jo, jo, jo. A jenom úterý a musí být něco mezi 16, 20 a 17:45. No, tak v tom případě jo, ale pak, pak se tady můžeme bavit o důvěryhodnosti vůbec takovýchhle rozhodování a priori. No, je, nenakousli jsme vůbec témata typu hluk, který roste a brutálně větší ve 150 emise, než ve emise, spotřeba, spotřeba, ať už elektro budoucích aut, vše, anebo, nebo, nebo prostě nafta, benzín. Takže opravdu obrovský populistický krok zpátky. A tady za nás Urbancastu jako všechny palce dolů. Možná tím kompenzuje to snížení té spotřební daně a daně z aut a všeho, co vlastně bylo zrušeno. Tak když se chytíš do pasti kompenzací, tak asi v tom pak frčíš takhle, no, možná. Mimo jiné, to, to rozhodnutí je o to absurdnější, že přišlo zhruba ve chvíli, kdy Nizozemsko už mělo za sebou tři roky zkušeností s omezením rychlosti nebo s upravením rychlosti na dálnicích na 100 km hodině. Jo? Tři roky zkušenosti. A začínalo to taky s poměrně velkým jako veřejným odporem, byť to bylo tehdy rozhodnutí vlády, prozíravé rozhodnutí vlády, tak ale veřejnost, jako taková ta hlasitá, ta hlasitá menšina, tak i tam protestovala 
stejné, stejné řečičky typově jako tady omezování svobody a blablabla, všechny tady ty ideologické věci. No a, a najednou po třech letech se ukázalo, že to funguje krásně, protože mimo jiné samozřejmě klesly brutálně emise, které doprava produkuje a doprava je největší vlastně producent emisí CO2 v, v Nizozemsku. A mě vždycky baví, jak se vždycky vytáhnou ty výletní lodě, jo, který vypouští taky spoustu emisí, ale vždycky je to jenom v jednom jako konkrétním prvku spíš, jo, jako jo. Jo, že jsou to nějaký sirnatý oxidy, tak tam ty lodě jako OK. V zbytku se tak němlčí, protože by to asi třeba jako nemuselo, nemuselo úplně, úplně no, jasně, A myslím, no. že jsi to říkal ty v nějakém uplynulém dílu, že vlastně ta osobní doprava je jediný druh dopravy, kde ty emise kontinuálně rostou. rostou přesně tak. Byť se snižují emise těch jednotlivých vozů, jo. ale jako celek je to prostě pořád víc a víc. Jo. Si dokonce myslím, že ta automobilová doprava, kdyby se dala dokupy, tak je sedmej největší znečišťovatel na světě, přesně tak, přesně na zemí. Jo, Čímž jo. těsně atakuje beton, který je šestý. Ano, 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 takže opravdu jako dva spojenci takhle v žebříčku krásně vedle sebe. No a jenom Nizozemsko tak potřebovalo tohle jako zkompenzovat, snížit. A opravdu to východisko nebyla primárně plynulost dopravy, ale bylo snížení emisí. A tak jenom, když auto jede na dálnici místo 130 100, tak zhruba spotřeba je o čtvrtinu nižší, tím pádem je emise zhruba o čtvrtinu, o čtvrtinu nižší a o jemným prachu, který je o třetinu zredukovaný. A to je všechno se vším. Votěr z destiček, protože najednou je to tak, tak, tak. tak brzdit. Emise klesají i s tím, že právě nemusíš brzdit, nemusíš se rozjíždět, protože je to prostě plynulý. Jo, jo. No a po těch třech letech najednou prostě i ministři, kteří byli na začátku proti, tak najednou říkají jasně, s tímhle se dá prostě jako krásně fungovat. Plynulost dopravy narostla, emise klesly a tohle je zkrátka opatření, které má smysl a má smysl ho má smysl ho rozšiřovat. Jo. Takže stovka na dálnici je něco, co zvyšuje plynulost a zároveň snižuje všechny ty negativní dopady. No. Se skoro dívím, že to jako nizozemci víc nešíří tohleto povědomí, mm, protože mm. která jiná země je ohrožená nějakým globálním dáním ledovců než Nizozemsko? Ano, ano, co to věrovali třetinu země skoro nebo kolik 20% určitě jako z moře, tak, tak to ohrožení tam je pořád. No, no nic, tak to jenom, to jenom zase vidíme prostě Nizozemsko vždycky, v každé době. Bylo jednou z nejbohatších zemí na světě, říše, vždycky byla napřed v těch věcech a to, že nás fialová vláda táhne zase jako zpátky s tou 150 je v lepším případě k, ke smutnému úsměvu, pak si to stupňování každý dosaďte podle, podle sebe. No. Jo, a ono to, ono to souvisí možná i celkově s nějakým jako mindsetem, protože myslím, že ty mi potvrdíš, Kubo, i tvoji zkušenost zase i z toho Švýcarska, Německo, které projíždíš. Prostě přibývá měst, která jsou dominantně už dneska sice značkami, ne tak jako ve Španělsku plošně zákonem a vyhláškou, ale vlastně ta doprava je sklidněná na nějakých 30 km hodině a těch měst jenom přibývá. Německo... Německou, v Německu běží vlastně petice měst, že si chtějí rozhodovat o sklidnění dopravy na svém území už od roku 2021. No, oni tam chtějí samozprávu. My tady, když máme samozprávu, ve které si nemůžeme zpravovat skoro nic. Jako... Ano, ano, ano. Takže oni se to snaží posunout do toho správného významu toho slova. Jo, protože jinak to rozhoduje se na úrovni federální vlády, což je absurdita, prostě kolik se jezdí ve městě AB nebo C. A těch zemí, teda těch měst, začalo to s iniciativou sedmi měst v létě 2021 a dneska, znamená v létě 2023, 
už jich je bezmála 800 a stále přibývají. Jo. A to vtipné na tom je, zase můžeme dát odkaz do popisku dnešního Urbancastu, to vtipné na tom je, že se vlastně pod tu petici mít možnost rozhodovat o sklidnění dopravy samostatně podepisují průběžně starostky a starostové z měst malých i velkých a z měst, kde vládne taková či maková koalice, anebo čistě pravicová, nebo čistě levicová. Jenom jako ukázka, to s tím vůbec nesouvisí, jakmile máte... Ona ta komunální politika trošku obrušuje hrany a táhne se tam prostě trošku víc za jeden provaz, zejména v okamžiku, kdy to všem jako doteče, co to výhody. Vlastně za provaz je. Jako vůbec, tak, 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 a ty výhody toho, že si sklidním dopravu, co to pro to město, kde žiju, kde vydělávám, kde možná podnikám a tak dále, kde podnikají moji voliči, tak a žijí. To jsou ty mrtvé ulice bez aut. Tak... Ano, 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 přesně tak. No, tak tahle éra nás ještě čeká, ale každopádně uh, drive na sklidňování dopravy v, v, ve městech v Německu jako neustává. Tak pokud a... nás jenom prosím posloucháte poprvé, tak mrtvé města je samozřejmě jako ironické. Jo, města, jo, jo, ano, ano. Jedna z největších ironií jo, v tomto dílu, která to, no, i když v tomhle to dílu. <laughs> Mimo jiné, kdo by váhal nebo si chtěl osvěžit, tak myslím, že to byla nějaká epizoda 10.11, kde byly mýty, mýty a pověry. A tam je jeden z nich je právě to, že když se z měst zruší nebo ubere parkování pro auta, potažmo se tam sklidní třeba doprava, takže to vede k tomu, že tyhle ulice a náměstí, že jsou mrtvá, tak jo, jo, určitě, no, určitě, protože všechno jsou jenom drive-thru, průjezdová, nákupní místa, všichni nakupují z okýnka staženého jako v Americe. No. Tak tahle éra končí, myslím, to pochopení těch lidí, kteří, kteří vědí, jak, jak skutečně urbanismus dobrých měst funguje, přibývá benefity sklidněné dopravy taky přibývají s tím nevyřeší nic svými Benny ani, ani Ivo Lukačovič, který mě benoval takhle asi před uh, čtyřmi lety už. Myslím, že ty si taky dojel. Jo, jo, ten, tentokrát, no. Ale, no, no, no. Uh, já... Na jiný téma to, to není jako, ale jako... Já myslím, já... že to bylo kvůli tomu, že jsem osažil zaslá, vystupně taky naštvalo. Jako to, jestli někdo řekne, tak dostane taky ban samozřejmě, ale myslím, jo. že to byla nepochopená reakce na jeden, jako... Jo, jo, to je jedno. Jo. To nevadí, prostě ne, jenom nejsem jako... Nejsem ochuzen vlastně. On to, ne, ne, určitě ne, a on to, on to a navíc musíme tady přiznat, že jo, když si, když si budeš to používat pod uh, handlem Urbancastu, tak tam to ještě, mu to ještě nedošlo. Kráp. Řekneme si v příští epizodě. Ne, ale ta, ta podstata toho je, že, že z těch reakcí, které měl i na moje nějaké podcastové vystoupení v minulosti, někde v hospodářkách a podobně, tak ještě, ještě jako Já se jako upřímně, nepobral, já se upřímně no. jsem toho, že za nějakých 10-15 let taky úplně zblbnu, jako, že očividně se to děje jako mužů. Jako, že budeš vydělávat ročně miliardu na té hlavní firmě. se mi to podaří, jako vydělávat ročně miliardu, nicméně jako sleduju to tak jako napříč, že čím jsi starší, tím jsi jako blbější. Jako zaryte, jako najednou jste taková konzerva neuvěřitelná, která není schopná se podívat jako kamkoliv jinam. Takhle to fungovalo, když jsem byl mladý, že to Jinak, vítr foukal líp, holky byly hezčí a jídlo bylo lepší a Bůh ví, co ještě. Jo, a i vlastně jsem sledoval spoustu jako zakladatele oh, tam, jako oh. technologické firmy a měl tam spoustu jako dobrých tweetů a poslední dobou se teda urval jako úplně. Hmm, hmm. No tak když si dáš jako do, do svého bia a myslíš, že to je vtipný, třetí nejvtipnější uh, účet na Twitteru, tak, tak, nebo na české možná Twitteru, tak. No nic, no tak to jsme trošičku odbočili, ale jenom tím chci říct, že, že ten drive na sklidňování rychlosti, protože dnešní epizoda Urbancastu se věnuje hodně rychlostem, abychom to nějak seřadili. Začali jsme na fialových 150, velký fail, zkušenosti z nizozemských 100 po třech letech a, a drive Německo-Rakousko. Tady přicházím zase Německo-Rakousko, stejně iniciativa, jako mají 
německá města a jejich už 800, která chtějí sklidnit si dopravu, tak se rozběhla i v Rakousku, kdy rakouská města chtějí úplně to stejné logicky, protože ty, ty výhody už jako dotekly tam a najednou se bavíme o tom, že těch měst už je hodně přes 200 rakouských a další stále přibývají. Prostě, no. Takže když si vzpomenu, jaká hysterie tady provázela pár vystoupení někde za třicítku po Praze, veškerý ten šum kolem toho i komunikační, komunikační, jestli třicet jako všude plošně, neplošně, prostě a priori jako zuby nechty bránění, bránění se nějaké změně a změně k lepšímu a sklidnění těch měst, tak je docela k pousmání. Mezi tím u našich sousedů to frčí, frčí dopředu. No. Možná to vypovídá zase o tom, že Česká republika až na pár nějakých technologických věcí. Já vždycky dávám příklad, jak rychle se tady penetrovaly platby platebními kartami ve své no, době. Tak toto bychom taky můžeme natočit epizodu možná jiného podcastu. No, jo, jo. Ale, ale jinak moc těch věcí, kdy, kdy ta republika je jako spíš jako trendsetter než, než někde mezi poslední. My jsme zrovna u těch karet měli trošku výhodu, že k nám vlastně přišel hrozně pozdě. A no jasně, my jsme přeskočili, přeskočili etapy. Přeskočili jsme prostě éru, jo. Bohužel uh, u toho uh, automobilního mindsetu se ty éry bohužel nepřeskakujou. Takže ano, ano. tam, kde už jinde jsou dál, tak my si teďka vyžíráme to, co oni si sami tvrdě vyžrali před 20-30 lety. Jo, jo, je to tak. No. když mluvíme o městech, která někde přibývají, ať už je to petice v Německu nebo petice v Rakousku, tak města také přibývají na seznamu měst našeho partnera Nexbajku. No to je pravda, je, ano, ano. Aktuálně už v 35 městech a další budou stejně jako města pod těmi peticemi přibývat. <laughs> ano, ano, možná. Možná, že to je i výzva pro města, pokud některá města uvažují vůbec si jako přidat do skupiny těch progresivních měst, kterých už je 35 v České republice, co mají bike sharing. Konec konců už jenom tím, že dostanete lidi na kola, skodníte dopravu. To přesně, to přesně tak, přesně tak. Tak, tak možná, že teď i to léto je na to dobrý okamžik, jako se ozvat buď Nextbike'u nebo klidně tady Tady nám do Urbancastu, ne, že bychom byli tady obchodní jednotka, ale spíš umíme nasměrovat, proč má bike sharing znova smysl, umíme pomoci s nějakou argumentací třeba pro první rozhodování nějaké rady. A navíc tápu. jednou za čas udělá druhý partner našeho podcastu na Typ Sport nějakou akci, že třeba rozdá nějaký ten milion minut tak nějak zdarma napříč všemi městy, takže jo, jo, to jo. pak mohou třeba i noví uživatelé vyzkoušet vlastně zcela zdarma. Přesně tak. No ale no, tady vidíte, že tady na ploše Urbancastu se potkává opravdu něco, co, co formuje moderní městskou mobilitu už roky, tak za to máme radost, oběma partnerům děkujeme a pokud nás poslouchají lidé, ať už ve městech, nebo na, na úrovni ministerstva. ve městečkách, tak... to nemusí být jenom velká města. Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Tak doufáme, že Urbancast je i vám jako k užitku a i to přemýšlení o rychlostech, že skutečně 150 není žádná výhra pro nikoho, nikdo nikde nebude rychleji. Akorát budeme všichni dohromady rozchudší, pokud teda nevlastníte zrovna stavební firmu nebo firmu na telematiku. A pokud město si nesklidní u sebe dopravu, tak bude víc průjezdním tahem na trase mezi, mezi nějakou periférií a možná nějakým office, office barákem nebo nějakou firmou a bude rozhodně méně obývacím pokojem, kde lidé tráví čas, utrácejí svoje peníze a, a pobývají a vlastně tam chtějí žít. Tak možná k zamyšlení pro všechny, kteří nás poslouchají a pracují na ministerstvech či městech větších či menších. No, tak to bylo 
byla taková rychlostní, rychlostní epizoda. Nejsi tam máš ty kubotečku, já mám jednu rozhodně k pousmání. Já bych tady ještě možná tak jako naťuknul vměšování do našich národních záležitostí. A co máš konkrétně na mysli? A to myslím tady výzvu jo. ke světovému dní kol, kdy vlastně taková, říct, skupina velvyslanců hmm. tady poslala takový, řekněme, jako otevřený dopis. Jo, začal to nizozemský, nizozemský velvyslání. Ano, ano. A myslím, že na začátku už to začínalo s nějakými 14 a dalších, myslím, že přibývalo. No je tady jako hrozně moc. Jo, jo, jo. A zajímavé jsou tam i země, které byste se třeba úplně jako netypli. Jo? Mm, Takže najdete tady... A co je podstatou, Kubo, toho, co bylo podstatou toho, toho, je toho to dopisu? Vlastně větší podpora cyklistiky, respektive nějakých, řeknu, vyhlášek, dopravních nařízení a tak dále, které se právě týkají podpory. Cyklodopravy. Spíš možná i ochrany účastníků té cyklopodpory. A jsou tam země pro někoho možná překvapivé. Mm. A někoho, kdo nás poslouchal, vlastně vůbec překvapivé nejsou. Takže vidím tady vlajku například Albánie. Mm. Uh, úplně bych tady třeba nečekal vlajku Izraele, ale i ta se tady objevila. No. Uh, máme tady i velmi, jako řeknu, vyspělé i technologicky země, jako Jižní Korea a Japonsko. Mm. Konec konců i americkou vlajku tady vidím, švýcarskou, samozřejmě Francie, protože kdo, kdo jiný, spoustu zemí i z Blízkého východu, jako opravdu se to, dokonce tady vidím i indickou vlajku, tady se proti nám doslova spiknul celý svět. Takovýhle zasahování teda do svrchovanosti české. Přesně jo. tak, ano, my si tady prostě budeme jezdit těma autama 150 a nám tady do toho nekecí. Hmm, hmm, hmm. No tak uvidíme, jaký to bude mít vývoj, ono mezi čase napříč Evropskou unii vlastně běží iniciativa belgického ministra dopravy, respektive ministra pro mobilitu, tam už právě to není ministra autodopravy, ale minister pro mobilitu, který dodneška už myslím získal 14 nebo 15 dalších ministrů ze zemí Evropské unie a podepsali právě deklaraci pro zařazení cyklodopravy mezi priority jejich dopravních aktivit v těch daných, daných zemích a skutečně jako vyhlásili jako cyklodopravu jako jeden z klíčových investičních směrů té dané země vždycky a, a už 14 nebo 15 ministrů dopravy Evropské, zemí Evropské unie už se pod to podepsalo. Myslím, že u Kupku je pořád ticho ještě na ministerstvu autodopravy České republiky, tak snad se dočkáme no, dřív než poslední. Oni si totiž jinde uvědomují, že jestli bude něco do budoucna s odpuštěním opravdu jako průser, tak to bude zdravotní péče. Mm. Všichni tady stárneme, populace napříč Evropou prostě jde stále výš a výš. Takže kde tě čeká největší zátěž, budou to důchody, bude to zdravotnictví. Ale když máš firmu přisátou na zdravotnický rozpočet, tak vlastně seš rád, ne? <laughs> Lodí, rozumím, rozumím, jenom bych chtěl zase zmínit jedno číslo, jsme dneska u těch čísel, a to je to, to je ten return on investment, jo, jo. který získává to nízo zemí jenom v oblasti zdravotnické 19, 19 miliard 19 euro. Miliard euro. Každý, rok, každý rok, každý rok, každý rok. Když to vynásobím teďka tím konzervativním kurzem 23 korun za jedno euro, 437 miliard, kdybychom se dostali do tohohle stavu, tak pan Fiala může vyhrát volby s tím, že dostal rozpočet do 100 plus. Místo 300 minus. Jo. jo, jo, to je hezký. To si, to si moc pěkně, rychle takhle spočítal, vlastně dal jasný návod. Tak třeba ti, co nás poslouchají, tak, tak se chytí. A tím, jak bude růst ten, ta věková struktura mm, vyšších mm, věků, tak tím podle mě bude růst i ta úspora a nebude to inflací. Bude to jenom tím letím. No, no, tak jo. Ta, mimo jiný k tomu potřebujeme, aby se vůbec změnil jako pochopení těch, kteří se na ministerstvu autodopravy těmhle věcem věnují. Jenom náš věrný posluchač Martin poslal takový jeden krásný tweet, jo, kdy 
Evropský, evropská vlastně skupina pro bezpečnost dopravy, která měla jednání mimo jiné na ministerstvo autodopravy u ministra Martina Kupky, tak ta tweetovala, tahle skupina, jako že bylo super setkání a že společně začali plánovat spolupráci na snížení rychlosti a úpravu vysoce rizikových míst v rámci evropského projektu Bezpečnost silniční dopravy a poděkování za podporu. A partička, která spravuje... Žoulíbená. Ano, ano, partička, která spravuje Twitterový účet BESIPu, což je mimo jiné příspěvková organizace Ministerstva autodopravy, tak táto stejné jednání komentovala slovy, že jsme poprvé zahájili projekt Euro Safety Exchange, což to, to ještě sedí. Expertní spolupráci zaměříme na téma dodržování pravidel, zejména výrazná překročení rychlosti. Jo. Takže, in translation. takže něco se nám tady jaksi ztratilo a ten, kdo jako v BESIPu jenom vzkazujeme, že uh, snížení rychlosti versus výrazná překročení rychlosti je něco jako, jestli je sklenička napůl plná nebo napůl prázdná. Jo, absolutní nepochopení, nepochopení toho tématu. No. Pavili jsme se o tom v jednom předchozím dílu s Michalem Navrátilem, že něco je prevence tak. a něco je nějaká restrikce tak, nebo spíš tak. řekněme nějaké trestání. Jo, nebo naše tady... oblíbené design je to, jak věc funguje, ne jak vypadá. Jo. Jo, takže no, tak... Jenom ještě opravím, nebyl to posluchač Martin, byť určitě máme i Martina, ale Tomáš. A Tomáš, omlouvám se, jo, vidíš to, omlouvám se, vidíš, já, jsem myslel, já jsem myslel na Martina z spolu v jednom kole. A máme tady, jasně, máme tady Tomáše, tak Tome, sorry. Link bude určitě v popisku. Jo, 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 můžete se pobavit, můžete šířit dál, můžete taky zase zatlačit, aby takovéhle věci se neopakovaly. No. A kdyby to překládala Alenka Šilerová. Třeba to psala? <laughs> Vedlej šáček. <laughs> no tak jo. No tak jo, tak jsme dojeli nakonec i téhle epizody Urban Castu, kterou podporuje jak nadace Tip Sport se svými grantovými programy od výsadby stromů, sadů, až po podporu mikromobility a proměnu měst, třeba i parklety, jako je tomu v Berouně. A podporuje Urbancast také největší flotila sdílených kol v České republice, což je Nextbike Česká republika. Tak jo, oběma partnerům děkujeme. Děkujeme. Máš tam ty něco, Kubo, ještě? Já už jsem dneska dotečkovaný. Dotečkovaný, tak to je hezký. No. Mě dotečkoval na Sim Taleb. Legenda, legenda. No, ani nevím, jak bych to tak pod... Pokud čtete knížky, tak jste určitě zaznamenali některou z jeho knížek. Oni většinou hodně rezonují. Černá labuť asi nejprofláknutější. Nějaké většinou, ale rezonují určitě. A vyšly i v češtině, pokud jsem pod umelovilu. Jo, jo, jo. Takže, hele, já jsem vlastně úplně stejně šťastný, když mě tenkrát můj oblíbený L, a nikdo nevíme, co to L znamená, David Market, tak mě, když jsem vás zareagoval na nějaký tweet, tak to by se podařilo něco vlastně podobného od jiného spisovatele. No jo, no, nás si, nás si vlastně si vzal můj uh, tweet, který jsem dával jenom právě 3. června, kdy je světový den uh, kola. Jenom taková, taková vizualizace, myslím, že možná už vysí v Ostravě v půjčovně Cargo Bike Daddy. Klukům se líbila, je to jenom v angličtině, jako že si člověk nemůže koupit štěstí, ale může si koupit kolo a to je satraceně blízko tomu. A, no a tohle, tohle nás si mám moc jako oslovilo vlastně vizuálně, takže to myslím nazdílal na tu svojí, kolik on, má, kolik on má svých sledovatelů, to bude nějaký bambilion strašný. Uh, milion, no. no, no. <laughs> Přesně tak, tak to, to bylo takový jako úsměvný, že v dobrém slova smyslu zahřálo to, že by se jako svět začal točit na druhou stranu a chleba byl levnější, jak říkala moje babička. To není, ale, ale i u těchto lidí vzdělaných a moudrých to téma jako rezonuje, no. 
Tak doufám, že i to vám dá zase o důvod víc třeba se o dnešní nebo některou z předchozích epizod Urbancastu podělit s vašimi přáteli a nepřáteli a společně tak budovat povědomí o tom, že moderní městská mobilita, potažmo moderní mobilita rozhodně není fialových 150, ale je to něco úplně jiného. Přesně tak. A já vás ještě poprosím, pokud se vám díl líbil, dejte nám odnocení, pokud se vám nelíbil, dejte nám stejně. Budeme moc rádi za každou zpětnou vazbu. A já ještě jenom zopakuju výzvu, která zazněla, tuším, v díle s Michalem Navrátilem. Vlastně zazněla i v minulém díle. Ty si tady rekrutoval designerky CargoCall. A my jsme tam zmiňovali, pokud je někdo z vás, kdo nás poslouchá, uživatelka CargoCall, tak pojďte se s námi do našeho podcastu podívejte o tyhle ty zkušenosti. Přesně tak. Dobrá, dobrá připomínka, Kubo. Super práce. Díky za to, pokud je posluchačka a posluchačky tady Urbancastu a máte cargo bike, ozvěte se. Vyhlašujeme kvóty na Urbancastu. Přesně tak. No a jinak samozřejmě jezděte, užívejte, užívejte léto, koukejte kolem sebe, snažte se proměnit svoje města, protože jsou to nakonec místa, kde všichni žijeme. Nikdo nějak to z vás neudělá. To je tak. Tak jo, hezké léto. Taky, mějte se.